0: Te damos la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que investigarlas. Aquí te informamos sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi, qué ha pasado con el ETF de Bitcoin y muchas cosas más. Yo soy Ab y estoy con mi gran amigo y co-founder Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo te encuentras en este mercado alcista? Esta semana se viene bien porque
1: tenemos la primera semana de los CTFs y vamos a hablar qué está pasando con Bitcoin. También vamos a hablar sobre el proyecto secreto de Metamask y ah, parece ser que Solana va a lanzar su segunda edición de su teléfono celular. Así que vamos a hablar de eso. Coinbase contra la SEC como ya es costumbre y Venezuela culmina con su proyecto Petro. Así que esos son los temas que tenemos para hoy. Buena semana, no tan buena para el mercado, pero creo que en general el ecosistema cripto cada vez se vuelve más fuerte. Y tenemos varias estadísticas de los ETFs, de que el ETF de Bitcoin o los ETFs de Bitcoin ya sobrepasaron los ETFs de la plata. Así que también esas son de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos buenas cosillas.
0: Sí, 100%. Creo que ver qué está pasando con los ETFs es súper interesante. Mucha gente dice como, oigan, que no los ETFs iban a hacer que subiera el precio? porque está bajando? Creo que es una de esas cosas donde el mercado le toma tiempo, el mercado no es como que acción-reacción inmediata, vamos a hablar de eso. Y pues bueno, vamos a, a platicar de las noticias y antes de eso, escuchemos un anuncio de los patrocinadores que hacen este navegando posible. Obtén el mayor valor
1: de Espacio Cripto con Voyager.
0: te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3, descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea optimism.io para conocer más. Este episodio es
1: patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r -o .cool .co -o l así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las
0: primeras personas en probarlo. Venga, y como cada semana, empecemos hablando de los precios de cripto, ¿dónde estamos parados? Estamos grabando a las 12 del día del viernes 19 de enero, así que ve a checar tu app de precios, ve a CoinGecko donde sé que checas los precios, porque definitivamente, para cuando estés escuchando esto, ya van a haber cambiado. Bitcoin en este momento está en $41,104 dólares, ha bajado 5.7% en la última semana, Ether está en $2,465 dólares, ha bajado 6.1% en la última semana. Y Lalo, parece que fue uno de esos eventos donde el clásico compra el rumor, vende la noticia, está bajando el precio de Bitcoin. ¿Qué te causa? ¿Es normal? ¿La gente debe de apanicarse? ¿Qué está pasando?
1: No sé si es normal, pero no me apanicaría hasta que haya razones para apanicarse. O sea, esto puede ser volatilidad del día con día. Tenemos Bitcoin bajando 5.3% en los últimos siete días. Son métricas que, sí, o sea, a ver, esta semana fue bajista, pero tampoco hay por qué preocuparse de más cosas. En los últimos 30 días, Bitcoin ha bajado 6.5%, pero Ethereum ha subido 10.2%. Así que creo que son volatilidades de mercado normales. Obviamente este factor de los ETFs, generan un poco más de ansiedad al inversionista normal, que entra en factor otro tipo de noticias, otro nuevo tipo de jugadores, pero creo que es normal y, y pensándolo a largo plazo nada ha cambiado, también viendo la estructura de, de los gráficos nada ha cambiado, tenemos el halfing en abril, tenemos cosas muy interesantes, cosa que una pérdida de 5% semanal no debería de preocupar el pensamiento de inversión a largo
0: plazo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 100%. Como dices, Ether en las últimas dos semanas ha subido 11.2%, mientras que Bitcoin ha bajado 6.5.1%. Y creo que, a ver, una volatilidad de este estilo, cuando venimos de un periodo de alza, creo que es normal, ¿sabes? En los mercados alcistas pasa continuamente que hay como rallies muy agresivos. Lo que pasó con Bitcoin desde su punto más bajo, que tocó alrededor de los mil dólares, ahorita que estamos en estos precios, de alrededor de mil Luego, cuando no está la euforia por completo, como que se calma un poco, baja, y luego vuelve a tener la euforia. Generalmente, sigue en este ciclo, ya sabes, donde lo que decíamos la semana pasada, que hay un periodo de liquidación es bastante, o hace dos semanas decíamos, el periodo de liquidación es bastante abrupto, y eso es, Intentar predecir o explicarle, intentar de, de entender en profundidad por qué pasa un movimiento de precios es medio absurdo. Es como intentar explicar el aliteo de una mariposa. Pasan tantas cosas y lo influyen tantas cosas que a veces pasa y luego buscamos explicaciones. En el largo plazo creo que sí es muy evidente ver esas cosas que pasan, ¿sabes? Oh, aquí fue el merge, entonces empieza a incrementar. Aquí fue el ETF, a largo plazo va a ser un, un incremento bien, bien profundo. Y pues sí, yo no le buscaré mucho más explicación. Siento que estamos en un buen momento. Cada vez es, se sienten más los ánimos. No sé tú cómo te sientas, Lalo, pero yo ya empiezo a sentir que viene East Denver y va, muchas personas de la comunidad van a ir a East Denver Portal en por Protocol tú vas a estar por allá también se vienen eventos en Europa, se viene DevCon o sea como que ya empieza a, a burbujear esa emoción en la comunidad estoy de acuerdo y también otro mercado que
1: se ha visto muy interesante en tema de precios son los NFTs están repuntando, están creciendo sabemos que no los cubrimos a diario pero me encanta dar esta estadística que un Pudgy Penguin hace tres meses estaban alrededor de cinco Ethers, el día de hoy están en 18. Es decir, wow. estamos viendo cómo todo el ecosistema en general está teniendo nuevos volúmenes, está entrando inversionistas a un mercado también altamente especulativo como los NFTs, y ahí también se ve más como está este sentimiento de ánimo.
0: 100%. Creo que los NFTs son un buen... ...indicador por lo que tú dices, ¿sabes? O sea, yo identifico a los NFTs como disposable income, ¿sabes? Para mucha gente. Así como, ay, oh, yo me sobro un poco de ETH, pues vamos a comprar este pingüinito adorable. Es cierto que también hay traders de NFTs. Y con este modelo mental del renacimiento cripto... ...donde el renacimiento empezó por los Medichis... ...haciendo un gran auge de un sistema financiero nuevo... Y una vez que ya tenían mucho dinero, pues lo invertían en arte. Entonces, siguiendo esa analogía, primero viene el, el alza de precios con DeFi, con el ETF, con muchas cosas. Y ya que la gente tiene lana, pues empieza a invertir en, otros, en otras cosas. Esto de los Pudgy Penguins, ¿cómo lo ves? Yo siento que es más como un outlier que en general todo el mercado de, de NFTs creciendo. Sí, yo creo que también lo veo como
1: algo muy específico. Los Pochi Penguins están haciendo un gran trabajo en general. No dudaría que se vengan buenas noticias pronto de Poty Penguins. Y una de las especulaciones y una de mis predicciones para este 20, 20, 2024 ...que te la adelanto porque vamos a sacar esta semana un newsletter en Voyager con esas predicciones... ...es que Poty Penguins va a rebasar a los Boy Dapes en volumen en 2024. Así que veamos si esta predicción se cumple... Y Órale. pues creo que podría ser algo que sí podría pasar.
0: Sí, sí, sí. A ver qué, qué más viene en, en Voyager. Vayan a leer ese newsletter. También publicamos el episodio con, donde hablamos de nuestras predicciones. Y creo que es un excelente momento para hablar del episodio que acabamos de grabar, Lalo. Sale este jueves el episodio con Mario Vega. Me pareció uno de los mejores episodios que hemos grabado porque entender el roadmap de Ethereum no es simple y entramos en detalle para hablar de eso así que el jueves que si estás viendo esto o nos estás escuchando este jueves viene este episodio para entender el roadmap de Ethereum viene con Mario Vega fue súper divertido y pues bueno vamos a las noticias de la semana después de ver los precios y la primera noticia Lalo el ETF de Bitcoin fue un éxito fue un fracaso ¿qué viste esta es una de las noticias más interesantes
1: que se me hicieron esta semana porque el ETF de Bitcoin se ha posicionado como el, los segundos ETFs más importantes dentro de la industria en general. Los primeros ETFs más importantes, y todavía no están ni cerca los de Bitcoin, es el del oro, tienen mucho más tiempo. Son 19 ETFs que tienen en activo sobre manejo 96 mil millones de dólares. Y... Previamente a los ETFs de Bitcoin existían dos categorías que estaban muy peleadas. Una que es eh, diversificación en general, que muy probablemente sean ETFs como del Standard Poor's, sean como estos ETFs que te diversifican en distintos mercados. El de Emerging Markets también es muy importante, que tiene 12 mil millones de dólares en activos sobre manejo. Y después está el de La Plata, que está en 11 mil eh, 500 mil millones de dólares. Después de esta semana, Bitcoin o los ETFs de Bitcoin se posicionan en el segundo lugar. Al 18 de enero eran 27 mil millones de dólares en activos sobre manejo, que son 647 mil 600 Bitcoins. O sea, ya es una cantidad muy interesante, es como 0.3% de todos los Bitcoins que van a existir en el mundo. Y ahora, al día de hoy, viernes, un día después, podemos ver casi 32 mil millones de dólares en activos sobre manejo, siendo Grayscale el líder, sin duda, con 28 mil millones de dólares, pero poco a poco vamos a empezar a ver estos eh, ETFs nuevos de BlackRock, Fidelity, tomar más relevancia, a una semana y los ETFs de Bitcoin se posicionan en el segundo lugar de los ETFs más importantes a nivel mundial.
0: ¿Qué te dice esto y cómo ves el escenario en los próximos meses? Pues mira, creo que es un éxito para la industria. Esto que, que en un día incremente de 27 mil millones, ahora solo Grayscale tiene 28 mil. O sea, creció y luego el resto... Yo creo que hemos de andar en ETFs spot... Alrededor de los 30 mil millones. O sea, Lalo, eso es que creció alrededor de casi 10% en un día. Y esos crecimientos son súper importantes. Y lo estamos viendo aquí en el tracker del Bitcoin ETF de Blockworks. Uno de los mejores recursos que hemos tenido para, para trackear los, los ETFs. Y justo un analista de Bloomberg empezó a decir, a ver cómo, qué tanto está impactando, qué tanto nuevo dinero está entrando en el en la industria y después de los outflows, o sea gente que retiró dinero de, de Gbtc, el ETF de Grayscale y por qué lo retiraron porque era un fideicomiso que no podía sacar tu dinero por cómo está estructurado y ahora ya que es un ETF lo pueden sacar mucha gente sacó dinero en realidad eh, no solo mucha gente sino el 17 de enero había habido de había habido 1.2 eh, miles de millones de de dólares en outflows, o sea, gente que había retirado dinero del, de GBTC y al parecer eso cada vez se mitiga más porque solo va incrementando la cantidad de dinero que tiene GBTC eh, sobre manejo y una de las cosas que para mí el dato más interesante de este, de este periodo de los ETFs es que, a ver, la gente dice como oigan, ¿qué no se supone que iba a incrementar? el volumen de trading y que no se supone que iban a incrementar los inflows y, y todo eso. Para el estándar de los ETFs, que todo lo que estamos diciendo, de cuánto dinero se está tradeando, que está entrando alrededor de 800... Bueno, en un día entr entraron más de 800 millones de dólares. La, alguna persona decía como, ¿solo 800 millones de dólares? ¿Cuánto es eso? Este Eric Val Vulcanas, que es este analista de Bloomberg... Dice que en general, nuevos ETFs tienen entre 1 y 2 millones de dólares. Eso quiere decir que los ETFs de Bitcoin han sido entre 20 y 500 veces mejores que el ETF promedio. Eso es súper importante porque nos demuestra cómo hay tanto apetito institucional por este activo. Y Lalo, ese apetito institucional no va a parar, solo va a crecer. Estoy muy de acuerdo. De hecho, es algo que me emociona mucho porque...
1: No lo pudiste haber dicho mejor, el apetito institucional a nivel mundial por acceder a Bitcoin se ve reflejado en números. No es como, ya no son encuestas, ya no es, ah, dijo el asset manager de Japón que está súper interesante comprar Bitcoin. No, lo estamos viendo en números y lo estamos viendo en hechos. Y muy probablemente, porque no tengo la estadística del oro, pero ha sido el crecimiento... De un más ETF rápido. en porcentaje más rápido a nivel mundial. O sea, claro. ¿Qué fueron? Llevamos eh, seis días. Porque el lunes ni siquiera los mercados bursátiles en Estados Unidos abrieron. Llevamos seis días con mercados con los ETFs y los podemos ver creciendo de manera impresionante. Y En la gráfica esta que muestras se me hace muy obvio cómo es que hay gente retirando activos sobre manejo de GBTC, que es el de Grayscale. Porque su comisión es de 1.2%, mientras que el IVIT, que es el de BlackRock, su comisión es de 0.12%. O sea, GBTC es 10 veces más caro que BlackRock. Y también en tema de confianza y en tema de poder acceder a estas ETFs, muy probablemente BlackRock va a ganar en muy poco tiempo. Y me gusta claro. la
0: apuesta que están haciendo estos asset managers al ETF de Bitcoin. 100% y sabes también la narrativa que empieza a haber alrededor de esto justo JP Morgan Jamie Diamond, que es el CEO de JP Morgan al parecer es como muy amigo de Elizabeth Warren o no sé pero se trae también como una guerra contra cripto y a pesar de eso como siempre decimos ve lo que las instituciones hacen no lo que su CEO dice porque JP Morgan también cree que va a haber un incremento de capital ...gracias al ETF... ...o sea... ...dicen que puede atraer hasta 36 mil millones de dólares nuevos... ...a... ...a Bitcoin... ...entonces... ...esto es una... ...esto es un impacto súper profundo... ...que puede... ...pegar muy duro... Eh, ...de forma positiva... ...en toda la industria y en el precio... ...y mientras eso dice JP Morgan... ...el CEO de BlackRock... ...Larry Fink... ...me encantó una entrevista que estaba dando... ...porque le preguntan como... ...oye entonces... ¿Crees que después del ETF de Bitcoin viene el ETF de Ether? Y Jamie Dimon dice como... Sí, es muy probable, pero lo más importante es la tokenización de activos. O sea, ya se está empezando a ver esa narrativa que quiere empujar BlackRock. Diciendo como... Sí, cripto es chido. Sí, el ETF es chido. Lo más importante es la tokenización de activos. ¿Y por qué dicen eso? Porque definitivamente ellos van a tener un incentivo muy grande por hacer toda esta... Esta ola de tokenización de activos. Una porque tiene sentido. Tiene mucho más sentido tener una acción tokenizada. Porque así puede ser más traqueable. Así puedes operar de forma más eficiente. Hoy en día está en una base de datos centralizada. Entonces creo que BlackRock nos está poniendo clarísimo su roadmap. Así como el jueves vamos a hablar del roadmap de Ethereum. Eventualmente podríamos hablar del roadmap de BlackRock en cripto. Y es ETF de Bitcoin. Listo. Luego viene el ETF de ETH que probablemente va a ser aprobado este año y después va a venir la tokenización de activos. Y, des, y ya cuando es la tokenización, abres la puerta. ¿Dónde van a tokenizarlo? En Optimism, en Arbitrum, en Polygon, en su propio blockchain. Se pone muy interesante a partir de ahí. A mí me encanta esto que
1: mencionas, porque pensémoslo de una manera como futurística. Cuando tú quieres mover tus acciones el día de hoy entre casas de bolsa, lo que tienes que hacer es Hacer una carta a la casa de bolsa, ellos envían tus acciones de una casa de bolsa a otra, en ese proceso se mandan contratos, por lo que tarda un buen tiempo. Imagínate la tokenización de una acción en donde, sí, tú la puedes comprar directamente en una casa de bolsa y probablemente ellos la vayan a custodiar, pero la interoperabilidad entre casas de bolsa, que yo pueda tokenizar mi acción en México y pueda ejercer el derecho en Estados Unidos... Que tal vez en algún momento la tokenización de activos de bienes raíces lo pueda tener la factura en mi wallet. O sea, todos estos temas que tal vez puedan sonar un poco locos, es a lo que le está apostando BlackRock. Y es a lo que le está apostando el gigante financiero pues, más grande del mundo. Así que yo creo que no hay que ignorarlo. Justamente el hecho de la tokenización de activos en el mundo físico es de las cosas que... Hemos hablado aquí en Espacio Cripto que nos apasionan y, y lo vemos muy interesante. Creo que falta un muy buen rato. Pero para mí, y siento que también para Larry Flink y para BlackRock y para Fidelity y ARK y todo esto, los ETFs ya están en la bolsa. O sea, ya no es una pelea que están peleando o tal vez ya no es que estén poniéndole foco al 100%, sino yo creo que ya están viendo en temas de aprobación de... Uno a tres años y lo que venga. Porque esta batalla muy probablemente ya se ganó.
0: Claro. Y esto que decías de la tokenización de activos. Quiero invitar a la gente a que vaya a... a voy a, ir a leer el artículo que se llama... Activos del mundo físico en el blockchain. Los 16 trillones de dólares que entrarán a cripto. Porque justo ahí me eché en detalle fue parte de nuestra serie de cuáles son las narrativas que van a empujar este bull market lo publicamos el 7 de diciembre de, de 2023 y ahí hablamos del mundo los sea, activos del mundo físico gaming NFT, fi, redes sociales muchas cosas más y justo damos un poco de, de, de dimensión de esto Lalo 16 trillones de dólares que un estudio del Boston Consulting Group estima es el tamaño de la Unión Europea ¿sabes? Y justo pongo este meme de Bob Esponja, que es de mis memes favoritos, porque es como, sí, 16 trillones, pues X, ¿no? 16 trillones, por eso es el Bob que está como sonriendo, muy tranquilo, pero atrás está como difuminado, todo, todo emocionado, porque es gigante. Y ya nos está indicando Black Rock que se va a fijar en este mercado. Y Lalo, no sé si viste este, este clip, pero hubo un clip donde Jamie Dimon... El, el CEO de, de BlackRock, está hablando y, y dice así como... Jamie
1: Diamond es de JP Morgan, ¿no?
0: Sí, perdón, perdón. Jamie Diamond el, el CEO de JP Morgan, está hablando y le preguntan como... Oye, pues, ¿cómo ves los ETFs de Bitcoin? Y empieza a decir como... Pues es que el oro es muy diferente a Bitcoin. El oro tiene una oferta limitada. Y el host dice como... Pues Bitcoin también, hermano. Y Jamie Diamond ah, sí... ¿Eso crees? Y es como, ¿cómo que si eso creo? O sea, está en el código. No, pues, ¿sabes que Creo que yo va... Yo, dice Jamie Diamond además. Yo creo que va a pasar, cuando se minen el, el último Bitcoin, va a aparecer ese tal Satoshi y va a borrar las monedas. Y es como, viejo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? O sea, y hasta los hosts del programa le dicen como, güey, ¿de qué? O sea, Larry, eh, perdón, Jamie, te quiero, te respeto, pero no es así. O sea, ¿qué onda con este güey? No, y también va para largo, porque Jamie Diamond logró
1: ganancias millonarias para JP Morgan, se llevó un bono de 36 millones de dólares por estas ganancias en, dentro de JP Morgan, lo vamos a ver hablar, y pues tal vez le, le funcione para tener sus bonos, pero sí, estoy de acuerdo, creo que esta persona no sabe nada de lo que está hablando, y por detrás... Pues JP Morgan es dueña como del 5% de MicroStrategy. Entonces, ¿tiene exposición a Bitcoin? Nada más que este bro tal vez no lo exponga de manera uh -huh. directa.
0: Claro, porque tiene que surfear la narrativa de, de Elizabeth Warren, ¿sabes? Y Lalo, decías que en los próximos años va a haber muchos ETFs. Y sin duda, porque cualquier instrumento que sea... Eh, se pueda hacer un ETF. Y justo esta semana ProShare se aplicó para tener 5 ETFs apalancados de Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de cómo se mueve el mercado, estos ETFs reaccionan a eso. Entonces hay uno que es el. dos veces el, la volatilidad. Justo en Binance estos instrumentos llevan un montón de tiempo. Pero de nuevo, o sea, cualquier cosa que pueda ser un activo financiero va a ser un activo financiero. Y más ETFs que vienen de este lado, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo y me gustó mucho. Hace poco grabamos y mencionabas de que.
1: Sí, en el ecosistema cripto hay DJs, ...y hay gente que les encanta el apalancamiento... ...pero que no se les olvide que en Wall Street... ...están igual de DJs, igual de locos... ...hay gente invirtiendo con gran apalancamiento... ...y esto es un ejemplo claro de esto... O sea, ...en México existe... ...tú puedes shortear el IPC... ...creo que 2X con, con, los, eh, con los diablos les llaman... ...pero cinco veces la volatilidad de Bitcoin... ...en un mercado tradicional... Oye, Quiero oye, espera, cómo espera. Les ¿Qué, da?
0: ¿Qué, es un, ¿Qué es un diablo? Yo no sé nada de eso y suena interesante.
1: Un diablo es cuando apuestas de que el mercado mexicano va a la baja.
0: Ah, así le dicen, no sabía. O sea, es un short sí, sí. al mercado mexicano. Exacto. Sí, sí, sí. Y compras exposición al diablo. O sea, y es como un... O sea, ¿es un instrumento o lo shortas con un apalancamiento?
1: Es un instrumento que puedes comprar en la
0: bolsa mexicana de valores.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: ¿Y cuál es su ticker? <risa> ¿Es Diablo? Eh, ¿De
1: No es Diablo, pero es como el estándar de decirle, ah, pues compré un, un Diablo. Un ya. Diablo y un Ángel, cuando, cuando quieres que suba.
0: Ya, qué interesante. <risa> es como los de Binance que se llaman BTC Up o BTC Down, ¿no? Exacto, sí, exacto, exacto. Y como dices, o sea, esto ya en el mundo cripto
1: existe, así que más bien los DJs de Wall Street lo van a poder hacer de una manera más legal y hasta con dinero que no es suyo, porque normalmente en el ecosistema cripto traerías tu propia lana, pero tal vez algún asesor financiero que esté un poco loco le diga al cliente así de que, oye, pues confío mucho en Bitcoin, que va a subir mucho, pues vámonos un 5X, y pues lo van a empezar a comprar. A ver si lo sí. aprueban, porque también está muy, muy riesgoso este 5X, y si apenas la SEC está diciendo como, bueno, vamos a meter el pie al mundo cripto, ya va pro ProShares... ...no hombre, 5X... ...sí,
0: sí... ...o sea, pero de nuevo, o sea... ...el rol... El ro, ...a ver, el rol del SEC es ver si es legal o no... ...no ver si es bueno o no, ¿sabes? ...o sea, sí tiene que poner protección a inversionistas... ...y podría poner algo, pero... ...es todo este problema con el SEC que... ...ahorita vamos a hablar de cómo se, se peleó con... ...se están peleando con Coinbase... ...o bueno, de una vez hablemos de eso... Porque Lessie sí, ¿te acuerdas que demandó a Coinbase? Y Coinbase dijo como, ahora sí no voy a pagar la multa, vámonos a corte. Y en, ese, en esa demanda pusieron toda una lista de tokens, que según son Crypto Securities. Entonces lo que, lo que le dijo la jueza es como, a ver, ¿por qué listaron todos esos tokens? ¿Sabes? O sea, ¿qué tienen que ver todos esos tokens? Entonces, lo que argumentaban, lo que argumenta la SEC es que la gente compra estos tokens porque creen que un equipo o un ecosistema, que un ecosistema es algo muy descentralizado, va a hacer que valga más en el futuro. Y a, a lo que la jueza le, le respondió como, oye, pero eso es básicamente cualquier cosa que tú compres como una inversión, es lo mismo, ¿no? O sea, si tú compras oro, o el ecosistema del oro va, in, va a querer que suba. Si tú compras... Eh, no sé, una una carta de Pokémon que ch Chance en un futuro eh, funcione. ¿Qué onda? Y entonces parece que la SEC cada vez queda más en ridículo porque les, les hacen estas preguntas y no se salen de su postura. Y una de las cosas que me parece más interesante, Lalo, es cómo la SEC, desde mi punto de vista, parece que está intentando abordar a la industria cripto como... En este abordaje de one size fits all. O sea, una medida, una talla le queda a todos. Porque les van a llegar tantos, tantos requests, tantos files de... Oye, ¿es esto un security o no? O sea, hay más de 3,000 criptomonedas. Imagínate que les lleguen 3,000 peticiones. Se van a volver locos, ¿sabes? O va a ser como un, un DDoS attack. O sea, como... <ríe> o, o ese meme del señor Burns donde está tan enfermo que nada, ningún germen pasa, porque no pueden pasar por la misma puerta, siento que el SEC ya está cada vez llegando más a ese punto de perder la batalla.
1: Imagínate, Ab, que tú estás bien a gusto en tu chamba, ¿no? Como sabes cuáles son las reglas, eh, sabes qué es lo que sí se puede, no se puede, y después llega un activo completamente distinto que te agarra en curva, y es como, wow ¿qué es esto? Nunca he regulado un criptoactivo. Y creo que la SC podía jugar esa carta al principio, pero ya llevamos demasiado tiempo y todavía no hay algo claro. O sea, si, el, si la SC al principio hubiera dicho, ok, nunca hemos regulado criptoactivos, son un, un nuevo tipo de asset class, vamos a identificarlos y después les ponemos una regla de cómo jugar con el mundo de cripto, va. El problema es que, o sea, no es si es por hueva, no sé si es por poco conocimiento si es porque no quieren si es porque no les conviene pero no han hecho nada distinto desde hace como 4 o 5 años y ahorita siento que están malavareando el hecho de que pues tal vez hay mucha ignorancia o están malavareando el hecho de que hay influencias políticas entonces ya eso ya está como al punto del desborde porque ya ni los jueces les creen, o sea ya es como bro ya llevas como ...tres años con este debate... ...y no te has podido poner de acuerdo interno... ...pues ya ponte de acuerdo... ...y justamente Coinbase... ...cuando bajaron el servicio de staking... ...dijeron bueno lo vamos a bajar... esto no es una batalla que podemos eh, ganar... ...pero vamos a pelear... ...a pelear una batalla en donde estemos... ...muy seguros que se puede ganar... ...y esta es una batalla... ...que está peleando Coinbase... ...tiene muchos recursos... ...la SEC... Ya está en el séptimo round y ya lo noquearon varias veces. Ya tuvo que aprobar el ETF de Bitcoin. No se ve nada bien esta, esta demanda contra la
0: SEC. Sí, o sea, y a ver, la demanda, de. o sea, la SEC está demandando a Coinbase. Y me acuerdo perfecto lo que dices, que Brian Armstrong dijo como podríamos pelear lo de los servicios anteriores, pero no tenemos tantas oportunidades de ganar. Y, o sea, es legendario cuando dijo como... Estamos seguros que va a venir la SEC... Y vamos a luchar cuando tengamos... 80% de probabilidades de ganar. Y pues parece que ya... Pues... Va cerca de perder la SEC. Sí.
1: Y, no, y de hecho esta demanda... Es Coinbase demandando a la SEC. Sí, sí, Justamente sí. Es, es como... Ya estos players, jugadores privados... Bueno, empresas públicas... Ya es como... Güey, te estoy demandando porque no me estás dando las reglas de cómo vamos a jugar, así que pues, porque no me dices nada te mando amigo. Y no es como una cuestión de lana, sino es también
0: una cuestión de, claro. ya dame las reglas. Y si, o sea, y es como si yo no te demando tú me vas a seguir atacando, ¿sabes? Entonces Leslie sí parece que no está en un buen sitio. También Lalo... lo viene vienen elecciones este año. Y si llega a subir al, a, a la presidencia otra vez Donald Trump, probablemente cambia a Gary Gensler, porque Gary Gensler está muy atado, a, o más bien es parte del Partido Demócrata. Y podría que llegue a subir Hester Pierce, que es la comisionada del SEC, que es republicana O sea, todo el tema político en Estados Unidos cada vez es... No sé, a mí me genera mucha aversión, porque siento que está como también muy podrido. Hoy, esta semana, vi un clip de Donald Trump en uno de sus meetings diciendo como... Si yo llego a ser presidente, voy a prohibir que haya una CBDC. Una moneda digital del Banco Central, porque el gobierno no debe vigilar a, sus, a, sus, a, a su población, no sé qué. Y me dio mucha risa porque la gente grita así como... ¡Ah, sí, a huevo! Y yo como... ¡Guau! Estos güeyes están gritando y ni tienen idea de lo que está hablando este bro... <risa> ...pero se está politizando este tema... ...y creo que es algo peligroso que se politice cripto... ...en Estados Unidos... ...afortunadamente queda el resto del mundo... ...para hacer todo lo que queramos. Estoy de acuerdo y... ...creo que cripto... ...muchas veces
1: va a ser... ...politizado, o sea, está con mi ley... ...después vamos a hablar justamente... ...de la noticia de que Petro está cerrando... ...que también fue un tema político en Venezuela... ...a mí... ...se me hace la mejor novela... ...en vivo... ...el gobierno de Estados Unidos, en verdad es como... ...no veo novelas, no veo series... ...pero sigo mucho las noticias del gobierno de Estados Unidos... ...y me entretiene muchísimo... ...porque ahí... ...o sea, se juega la economía a nivel mundial... ...no es como algo aislado... ...como tal vez podría ser la economía... ...no sé, de Colombia... ...pues sí, lo que pasa en Colombia se queda en Colombia... ...pero lo que pasa en Estados Unidos... ...se refleja a nivel mundial... ...y creo que vale mucho la pena estar de cerca... ...sobre todo este tema de regulación en temas financieros... ...en donde estamos supermetidos.
0: 100%, 100%. Y pues bueno, estas son... Esta fue, estas fueron las noticias de la ICC y el ETF. Y pasando a otra noticia importante Chainlink ahora va a estar aliándose con Circle... ...para que las transacciones de USDC... ...alrededor de varias cadenas... ...sean mucho más eficientes... Y lo que pasó es que Chainlink tiene este protocolo que es CCIP, que es el eh, Cross-Chain Interoperability Protocol. Y mientras que Coinbase tiene el CCTP, que es el Cross-Chain Transfer Protocol. El. El proto no va a meterme en las siglas para que no nos confundamos. El punto es que el protocolo de USDC es nativo solo para USDC y el de Chainlink se expande para diferentes activos y hace más eficiente eh, como estos puentes entre las cadenas. Y esta implementación, Lalo, ¿por qué es tan importante desde mi punto de vista? Es que uno de los, una de las predicciones o uno de los sentimientos, o más, no son sentimientos, pero una de las visualizaciones que yo tengo es que teniendo tantas capas 2 se fragmenta la cadena y se fragmenta la liquidez. Y este es un gran problema porque imagínate que yo quiero hacer un swap, eh, no sé, de Optimism a Arbitrum y me, eh, la diferencia de precio es tal que no hay suficiente liquidez para ejecutar esos trades. Con este tipo de cosas cambia y se concentra la liquidez con respecto a lo que necesita el usuario. Que creo que es algo súper valioso. Y Chainlink creo que es uno de los grandes contendientes a ser... Ya es un líder en la industria. Y creo que va a continuar siéndolo por un buen rato. A mí me encanta todo lo que está haciendo Chainlink. Y hay que entender
1: la importancia que tienen los oráculos. Y la interoperabilidad entre cadenas. Creo que no lo pudiste haber explicado mejor. Chainlink es parte sin duda de las más importantes para la infraestructura en el ecosistema cripto. Están haciendo bien las cosas, ahora se viene con Circle. De hecho, ahora se, se hizo un bridge entre cadenas justamente con el CCIP de Chainlink para testarlo en Sepolia con todo este tema de la nueva actualización de Ethereum. Chainlink es parte clave de la interoperabilidad entre cadenas y lo podemos ver. Y me gusta ver que pues también USDC está abriendo de, de forma nativa... En distintas cadenas. Así que eso también está muy bueno.
0: Sí, sin duda. Eh, otra noticia que está pasando es que. Al parecer hay un proyecto secreto. En Metamask. Donde la principal. El principal punto del proyecto de Metamask. Es que. Puedas utilizar diferentes nodos. Además de Consensus. ¿Cómo viste esta noticia Lalo? Hay algo que. Hay que hablar. Que
1: son los Smart Swaps. Y es que es una tecnología que vas a poder utilizar en los en la extensión de los navegador y es usar un ecosistema de operadores blockchains que están ajenos a consensus, o sea, no estás tan metido en la en la en la centralización de consensus. Sí. O sea, no son y te figura, buscan ¿no? exacto. Y te buscan una ruta para un swap en lugar de solo un agregador, o sea, que va y pues vas a Uniswap aunque la liquidez no sea la mejor ahí. Ahora la vas a poder traer de todos los agregadores. Y es un tipo One inch pero nativo para Metamask. Cosa que también está interesante porque ya no tienes que ir directo a, a One inch para esta, a este cambio óptimo. Si no lo vas a poder hacer nativo. Y me gusta ver cómo es que Metamask se está metiendo al tú por tú en desarrollos de un montón de tecnologías... Y está haciendo bien las cosas. O sea, me gustaría ver mucho acá una abstraction en Metamask que, que sé que es algo que están
0: desarrollando. Venga, y la siguiente noticia, Lalo, es que ya puedes ordenar el Solana Phone 2. Algo que había parecido ser un flop, algo que parece que a nadie le interesaba. Habían vendido muy poquitos eh, teléfonos de Solana. Y Lalo, nunca sobreestimes, más bien, nunca subestimes el poder de los digens. Porque ¿quién querría... ¿Quién querría un Solana Phone? La neta ya está, O sea, está, está divertido tenerlo como una pieza de memorabilia. Pero cuando... Si tú tenías un Solana Phone... Podías tener acceso a, a diferentes airdrops... Y podías tener acceso a Bonk. ¿Te acuerdas de esta meme coin que fue como súper... Sonada en Solana y subió un montón? Entonces, si tenías ese teléfono... Se pagaba a sí mismo si tú vendiste... Si habías vendido Bonk. Entonces, al parecer... Eso hizo que mucha gente comprara los teléfonos. Y ahora viene el eh, Solana Phone 2. ¿Y qué va a traer? Va a traer integrado eh, aplicaciones nativas como Magic Eden, Phantom. Todas estas aplicaciones de Solana. Y al parecer también puede ser eh, Target. O sea, podría ser eh, esa cartera. Te podrían caer airdrops. Entonces, Digens siendo Digens, ¿no?
1: Hay mucha especulación sobre ello. Pero algo que... Me gustó, es que, bueno, se acabaron los Saga Phones, que son los teléfonos de Solana y estaban en mil dólares. Ahora lo están lanzando a mitad de precio, 450 dólares. Ahorita lo puedes preordenar, puedes ir a tusolanamobile.com, cuesta 450, lo preordenas y te va a llegar en 2025. O sea, un año van a tener para desarrollar este teléfono, te va a llegar precargado. Como dices, DGEN siendo DGEN, pero hasta me da curiosidad, porque ya tampoco es un precio... O sea, un iPhone que te cuesta como $1,200 dólares, este te sale sí. en $450. Es un teléfono que tiene Android, que lo puedes utilizar. Y, pues, ¿quién sabe? O sea, el celular en la edición 1 se pagó solo por los AirDrops. Pues aquí tal vez le inviertes $450, igual y te sale gratis el celular. No sabemos. O sea, y tal vez puede ser un celular terrible fallido... Pero algo que me gusta, y tal vez va más allá de, del hecho de comprar un celular, es el sentido de comunidad de tener este celular. Claro. Es, es casarte. Yo me caso con, con iPhone y ya no lo suelto, pero si hubiera un teléfono de Ethereum en donde pudiera montar un propio nodito dentro del teléfono, pues tal vez lo compro, Simpl simplemente por el hecho de sentirme parte de la comunidad de Ethereum. Ahora aquí Solana, precargadas todas sus aplicaciones, está cool. A, a mí se me hace cool. Ya, ya se me hace como algo algo muy único de la comunidad de Solana. ¿Lo vas a comprar? Cómpralo, Lolo. Lo. No lo voy a comprar por porque dínalo. no me interesa tener un, un celular de Solana,
0: pero... Sí, cómpralo. cómpralo. Es Estoy como anécdota, cuando... ¿no? Cuando... ...cuando tu amigo tenía una consola... ...y querías ir a su casa a jugar su consola... cómpratelo y me lo prestas. A ver, ¿qué tal? Estaría cagado.
1: Y de hecho, el, el Phone el, el uno... ...se está vendiendo en eBay... ...hasta por cinco mil dólares. Hasta podría ser una buena inversión.
0: Sí, por los airdrops, ¿sabes? O sea, te caen más y más y más... ...y no tienes que hacer mucho. Y bueno, vamos a ver... ...vamos a publicar el reporte de airdrops... ...en las siguientes semanas vamos a meter algunos tokens de Solana, así que pues vamos a darle. Y otra noticia, Lalo, a ver, el reporte de desarrolladores de qué está pasando en la industria cripto. Al parecer, según este reporte, la cantidad de desarrolladores en 2023 bajó 24% y creo que no me extraña, Lalo, durante el bear market la gente de, pierde su interés. Lo más cool es que pues esa gente que sale, eh, pues eventualmente va a regresar y la gente que se quedó tiene mucho compromiso en, en continuar en la industria. Y además, una de las cosas que me pareció más interesantes es que los Estados Unidos cada vez pierden más de la cantidad de desarrolladores en Web3 que tienen. Esto es por su... yo creo que es una... un algo completamente basado en lo agresivo regulatoriamente que está haciendo este país. Ah, ahora ya más del 72% de los desarrolladores de Web3 están fuera de los Estados Unidos. Solo en 2023 Estados Unidos perdió el 14%, más bien desde el 2018 perdió el 14% del share, o sea, tenían alrededor del 40% y hoy están en 26% de la, del total de desarrolladores. Y las regiones que más ganaron... El sureste asiático, la, eh, eh, Latinoamérica, Europa. Ba, bueno, aquí este reporte dice que básicamente el resto del mundo ganó y los Estados Unidos perdió. Yo conozco varios devs que se están que se han mudado de Estados Unidos. Se han ido a Portugal, se han ido a Estados Unidos, que digas, se han ido a México. Definitivamente, si los Estados Unidos no hacen algo, van a perder este, este empuje y, de innovación en Web3. Y la gente se va a ir a otros lados. Y ya está sí, pasando.
1: Sin duda, sin duda. Y algo que me gusta también de este reporte... Esto que decías de que developers se han ido... Pues tal vez se han... Los han sacado, ¿no? O sea, también... Tal claro. vez si eres una empresa... Has, has hecho recortes... No es como que... Vivas de... Deployar en Ethereum... Entonces, pues tal vez tienes que... Jalar en una empresa de mayonesas un rato... Y tal vez no sea tu interés... Pero pues tengas que... Que hacerlo... Algo que me gustó de este reporte es en la página 27 es que también analizan nuevos developers proviniendo de, de otros lados, ¿no? O sea, nuevos developers que han escrito código en ecosistemas cripto. Y el ecosistema que ha recibido más developers es Ethereum con 16,747. Y el dato más interesante es que Ethereum... Tiene 2.7 veces más developers que el siguiente ecosistema. Y el siguiente ecosistema es Polygon, con 6208. Es decir, pues prácticamente son ecosistemas hermanos. El tercero se posiciona como otros ecosistemas. El cuarto es Solana, el quinto Binance Smart Chain, el sexto Cosmos, el, el séptimo Arbitrum. Me gusta mucho ver cómo Ethereum sigue siendo el ecosistema con mayor nuevos developers. Después viene Polygon. Si, si sumáramos las capas 2 con Ethereum, yo creo que serían un 5 veces el siguiente que es Solana. Así que, sin duda, el ecosistema de Ethereum tiene la ventaja en developers, tiene la ventaja en volumen, tiene la ventaja en innovación DeFi. Tal vez, tal vez el único que podría hacer algo distinto sería Solana y pues tal vez la B, B Chain por la lana que tienen, pero no veo que algo cambie. O sea, algo nos está diciendo que todo sigue igual y que el
0: ecosistema de Ethereum sigue siendo el más fuerte. También otra cosa que nos dice este reporte es que los desarrolladores son multi-chain. 34% de los desarrolladores estuvieron en más de una cadena. Esto quiere... O sea, esto me imagino como a, a los repartidores de las apps de delivery que traen de repente la mochila de Uber Eats, pero te llega tu Rappi, o que <risa> tiene como la estampita de Uber, pero te pides un Didi. Y esto es muy natural. Obviamente la gente se va a ir hacia donde estén los incentivos y también hacia donde vean que está habiendo actividad. Y algo que Ethereum siempre ha sido súper vocal es que no son los... O sea, Ethereum no es el único ecosistema y los devs pueden eh, moverse. Está súper, súper, súper bueno este reporte. Vayan a las a las notas que dejamos de, del episodio, porque creo que tiene muchísima... Eh, iba, a decir eh, iba a decir electricidad porque es de Electric Capital, y shout out a Electric Capital, eh, Electric Capital por haber hecho esto. Y hay demasiada información, o sea, y lo ven desde el punto de vista de GitHub, ¿sabes? O sea aparecen cosas random, como IOTA, que parecía que se... Yo no sabía que seguía vivo, pero pon tu IOTA, Polkadot, Lightning, Bitcoin, Bitcoin Cash, o sea, comparan las conexiones de estos, de los developers según los, las redes, y sí, Ethereum es lo más grande, sin duda. Eh, otra, otra slide que está buenísima es
1: la 50, que es eh, porcentaje de contratos deployados en diferentes EVMs, entonces, si tú lo haces, no sé, en la chain de Ethereum, ¿cuántos de esos smart contracts se deployaron en otras redes? Entonces, por ejemplo, los smart contracts deployados en Ethereum, el 37% fueron deployados también en la BNB chain. Entonces, tampoco es como que desarrollen nativo para BNB, sino claro. pues tal vez ahí el developer de Ethereum dice, pues lo voy a lanzar allá también. Y, y se me hace muy lógico que gente que deploye en Ethereum... Después se lance a, a la B&B Chain o a cualquier EVM compatible. Podemos ver eh, cómo existe esta interoperabilidad y deployamiento entre cadenas. Me gustaría ver mucho eh, cómo se desarrollan las CKE y Y sin duda, sin duda este reporte está muy muy bueno. Se lo vamos a dejar en los show notes como dijo Abraham. Y vale la pena echarle un ojo. Y como varias veces hemos dicho dentro de Espacio Cripto, el dinero sigue al talento. Y en donde haya talento, pues, va a haber nuevas innovaciones. En donde haya nuevas innovaciones, va a haber, pues, más lana. Va a haber más capital. Van a haber más cerebros. Así que, pues, follow de hmm.
0: follow de talent. Y cheque esto. O sea, creo que podríamos hacer todo un episodio solo de este, de este artículo. 71% del código en cripto inicia siendo deployado en Ethereum. Y de ahí se mueve otras cadenas. Y esto es, en, supongo que... En el ecosistema de Ethereum... Porque no sale Solana ni Bitcoin, pero... lo vamos a echarle una revisada... Más profunda a este, a este reporte. Y... Porque están muy buenos este, estos datos. Eh, sí. Y mira, ahí te va el último de este reporte.
1: Porque al final sale Bitcoin. Así que... Eh, Bitcoin tiene... 1071 developers activos... Soportando... La red de Bitcoin. Y tan solamente en este año... Bueno, en 2023... Entraron casi 17.000 Developers en Ethereum. Así que podemos ver ahí... Pues sí, una discrepancia... En el tema de desarrolladores... Entre Bitcoin y Ethereum. Sabemos que tampoco se necesitan... Muchos desarrolladores en, en Bitcoin... Para seguir haciendo lo que hace. Pero sí, sí, este tema... De los BRC20 tokens... Los ordinals, etc. Pero cómo se compara... Una plataforma de smart contracts nativa como Ethereum con 17.000 desarrolladores nada más este año y pues mil desarrolladores activos en el ecosistema de Bitcoin, pues no, como que no me cuadra, no checa por qué
0: buscaría desarrollar smart contracts en Bitcoin. Exacto, sí, mucho que hablar definitivamente, vamos a echarle una, un deep dive y veamos qué onda, chance de hacer un episodio solo de esto está muy bueno y una actualización en la red. ...súper importante que hemos hablado... ...ya vienen los blobs... ...y esta semana se hizo el deployment en Guerlí... ...esto, como sabemos... ...para hacer una nueva actualización... ...tiene que pasar por varios testnets... ...el primero donde pasó es, es Guerlí... ...al parecer no hubo grandes complicaciones... ...lo cual nos apunta a que podríamos tener... ...blobs por ahí de finales de febrero... ...inicios de marzo...
1: ...esta noticia me gusta muchísimo... Sin duda es la actualización que más espero en el año. Las capas 2 se van a volver 100 veces más baratas. Para escuchar más detalle vayan al episodio 142 con Mario Vega. Para entender qué son los blobs. Pero sin duda es igual de importante para mí que el merch. Porque va a ser una cadena que puedas transaccionar prácticamente de manera gratis. O insignificante en el tema de transacciones. Y vamos a ver probablemente más usuarios entrando a este ecosistema porque ya no le vas a tener que decir pues sí bro, una, una comisión para comprar tu NFT te va a salir en un dólar o lo que sea ya prácticamente es gratis y este tema de las comisiones entre cadenas en L2 se van a eliminar y me gustaría ver ahora la comparativa por comprar un Bitcoin o por hacer transacciones en Bitcoin que sigue siendo caro y su naturaleza es que sea cara pero pues eso ya no va a pasar en capas 2 en el ecosistema de Ethereum
0: Claro, sí, vamos a ver. Y todavía le falta un buen al Roadmap de Ethereum y justo el jueves vamos a hablar de eso con Mario Vega, así que tienes que escucharte o ver ese episodio. Lalo, la última noticia del día. El Petro va a dejar de existir. ¿Te acuerdas de esta, según, criptomoneda que el gobierno de Venezuela había sacado que según iba a estar respaldada por dólares y en 2018 mucha gente decía como oye, ¿qué onda con Petro? Es una de las primeras monedas de bancos centrales. Pues al parecer obviamente no jaló ¿y por qué digo que obviamente no jaló? porque le, llamaba, le llamaban una criptomoneda pero solo la podías comprar en una aplicación hecha por el gobierno venezolano no estaba en un blockchain o sea no estaba como en un blockchain público fue, siento que fue una de esas cosas que el gobierno se montó en una ola y pues no tenía mucho sentido y rollback a, a, esa, a ese proyecto este proyecto desde un inicio, lo recuerdo muy bien, como 2018,
1: 2019, que iba a ser como, wow, vamos a tokenizar reservas de petróleo Venezuela. O sea, en idea suena bien la tokenización de activos, la ejecución fue pésima, y, y como decían, solo podía tradearse en la plataforma patria. ¿Por qué ibas a adquirir exposición a un activo que no sabías cómo iba a estar bien tokenizado, que no hubiera transparencia? Y en 2019, autoridades estadounidenses sancionaron a un oligarca ruso por haber financiado este proyecto. Entonces, también, Estados Unidos, sancionando a la gente que, que financia este proyecto, ningún inversionista grande, ningún fondo de inversión se iba a exponer a esto. Y también, pues sabemos que Venezuela no se ha caracterizado por un tema de transparencia en su gobierno. Entonces, muy probablemente el tema de volumen era insignific insignificativo... Dicen que también hubo escándalos de corrupción sobre su uso en irregulares financieras para las operaciones petroleras en el país. De hecho, estos llevaron a la renuncia del ministro de Petróleo. O sea, todo
0: mal. Un drama político. <ríe> todo mal. Sí, eh, todos ¿tú los tú tokens
1: crees? restantes van a ser convertidos a bolívares y pues, probablemente
0: le vayas a perder lana. Sí, y, y, o sea, y ni siquiera hay información o no, no encontramos información de cuánta gente los tiene, cuál es su market cap, cuántos hay en circulación. Sabes, es como. Ay, no. Un mal proyecto, sabemos. Y creo que un gobierno lanzando una iniciativa así, creo que necesita muchísimo impulso. Por eso tiene mucho más sentido que cosas como USDC sean la tokenización del dólar en lugar de una moneda digital de un banco central, porque una empresa se mueve mucho más rápido que el gobierno y si está alineada a la regulación, pues puede haber mucho impacto positivo. Y pues, Lalo, creo que es todo por esta semana. Estoy muy emocionado porque grabamos episodios muy cool. Siento que se vienen cosas bien buenas para Espacio Cripto. Lo hemos estado trabajando. Se les vamos a dar un alfa, tú que llegaste hasta acá y nos escuchas constantemente. Estamos trabajando en un Voyager Quest. ¿Qué quiere decir eso? Lo sabrás en un par de semanas o días, depende del Lalo. Así que <risa> va a estar muy bueno. Va, vienen NFTs de Espacio Cripto que te va
1: a convenir coleccionarlos. Así. Van a ser cosas que haremos con la comunidad. Vamos a lanzar NFTs de Espacio Cripto va a ser una colección que pues es un experimento que hemos estado pensándole, creo que vale muchísimo la pena, Av, gran episodio muchísimas gracias, y recuerden suscribirse a Voyager en donde van a tener la premisa de Voyager Quest, van a poder leer justamente un anuncio que voy a hacer por allá, así que síganos en nuestras redes sociales, estamos como arroba Abraham Cr véanos en YouTube, estamos publicando el resumen del navegando, entonces es un Resumen de los resúmenes de las noticias, menos de 20 minutos para que te los eches, así si no tienes tiempo de escuchar la hora completa, venos a ver a YouTube, ahí lo puedes consumir y gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves con Mario Vega hablando del Roadmap de Ethereum.